0: 王一锦是株洲人。有一年，家乡闹饥荒，他和妻子王氏和那些村民一样逃荒，去投奔湘州的舅舅。不幸的是，夫妻俩竟在路上走散了。王一锦焦急不安地在人群里呼唤着妻子的名字，可是茫茫人海中哪里还有妻子的影子？不由瘫坐地上大哭起来。过了会，只好起身。他不知道湘州在哪里。只好盲目地跟随人流前行，一路乞讨，打听着前行，不知道走了多少天，终到了香洲。此时他又累又饿，晕倒在一家门口。有个眼睛红红的、样子很是诡异的老妇开门，看到王一锦，之前端详一番，便进入里面，命人把王一锦抬进去，放在床上，好生照顾，给他喂了一些汤水。过了会，王义锦醒来，徐徐睁开眼睛，没等说话，那眼睛红红的老妇忽地至前，悠悠说道：“硬了。”王义锦此时身子虚弱无力，目睹他怪异的举止，并没有放在心上，挣扎着欲起身向他施礼，以感谢救命之恩。那老妇却是面无表情的道：“公子身子虚弱，还是躺下吧。说吧”说罢离去。几天后。王义锦身子方好点。有一天，那老妇询问他的身世后，八字王义锦一一作答。那老妇告诉他，他所说的的舅舅离此不远，已经离世了，让他安心在此养病。王义锦听罢，很是悲痛，泪如雨下。老妇安慰他几句，离去。过了几天，老妇带着一个如花似玉的女子至前，王义锦见到，很是喜欢。目不转睛地看着他，那女子羞红脸离去了。那老妇目睹，言道：“小女所云年方十六，她的父亲早逝，和老身相依为命。她和公子的年纪八字都配，老身想让你入赘，我可以出资为你开一家客栈养家糊口，你可同意？”王义锦想起走散的妻子，生死不明，犹豫不决。那老妇人目睹。呼的，之前拍他一下，道：“应了。”那王一锦立刻高兴的答应下来。几日后，两人成亲了。成亲后，夫妻恩爱。王一锦很是孝敬那老妇人，只是纳闷的是，这岳母总是神出鬼没的，晚上时常把屋门紧闭，一个人在屋里不知干什么，还时而絮絮叨叨的。吃饭的时候也是默不出声，看人的时候。红红的眼睛让人发怵，王义锦觉得他怪怪的。有一天，忍不住惊奇地询问妻子索云。若云听罢一惊，随即又恢复常态，笑道：“母亲年纪大了，性格孤僻古怪，你习惯就好。”王义锦听罢，不好再问了。后来在客栈里听人议论，此地有妇人擅长下蛊，这种人叫做草鬼婆。所谓放蛊。就是将一种特制药粉投入食物中，人吃了后会心智迷乱，受投药者的控制。据说古药成分是蛇、壁虎、蟾蜍等等晒干碾成的粉。草鬼婆把它们珍藏起来一段日子，便就成了中药。自己的岳母会不会是个草鬼婆？王义金惴惴不安地想着。一年后，索云生下个白白胖胖的男孩，一家人都很高兴。启明木子，从来不笑的老妇看到婴儿，高兴的笑了。可王一景看他笑得很可怕。此后，老妇又恢复常态，不苟言笑，也不接近那木子，令王一景更是奇怪。过了几年，木子长大了，而老妇人老去，弯腰驼背，白发苍苍，满脸皱纹，眼睛依然红红的，举止更加古怪。有一天晚上。王一锦出宫回来时，看到岳母屋里的灯还亮着，里面传出诡异的声音。一直都好奇的他，碎贴在窗外，捅破窗子望去，不由大惊。只见岳母红红的眼睛，目光犀利，桌上有个小小的罐子，岳母絮絮叨叨的不知念叨着什么。过了会，拿起那罐子，默默的走出来。王一锦忙极快离开。躲在院中树后，看着他拿着那罐子走进柴房。片刻后，他又颤颤悠悠地走出来。王一锦目睹他走远，忙进入柴房寻找那罐子，却是翻遍柴房都没有找到，很是纳闷，隐隐不安，总觉得岳母很是怪异，心里很是奇怪。自己和妻子王氏很是恩爱，如今分离这么久，可如今为何不是很思念他？而是和索云如胶似漆，舍不得分离一刻、啊。难道岳母真的是人们传说的草鬼婆，给自己下了情蛊？据说被草鬼婆下了情蛊后，就会死心塌地喜欢那个女子。这些都令他百思不得其解。又过了几年，有一天，王义锦经营生意很晚，上才回家，目睹岳母屋里亮着灯，想起几年前的古怪事情。遂有贴在窗外，捅破窗子望去，目睹里面情景，不由大惊。只见岳母面色苍白，憔悴不堪，正在闭目叨叨絮絮；而索云坐在旁边，和他举止一样，也在闭目叨叨絮絮的。过了会，岳母拿起一个罐子，递给索云，索云神情凝重的接过来，起身向母亲拜了拜，离去。王一锦看到那个罐子正是几年前的那个罐子，忙急急离去，躲进茅房里，目睹索云进了屋子，方出来进入屋里，却是不见了那个罐子，很是不安地询问索云刚才诡异的一幕是怎么回事。索云听罢一惊，随即又淡定道：“方才和母亲念佛，便敷衍过去了。”王一锦听罢还是很迷惑。可又怕再问引起所云不高兴，只好作罢。几个月后，老妇人忽然死去，一家人悲痛欲绝，泪如雨下。已经长大的木子虽然和外婆不怎么亲近，可目睹他死去，他还是很伤心，泪流满面。把岳母埋葬后，过了几天，王义锦正在自己客栈招呼客人，有个外地的客人看到他，惊喜地叫出他名字。王义金已经多年没人喊他的名字，很是愕然，确实不认得此人。那个人高兴的道：“你忘了，我们是一个村里的，我是豆腐官李武。”王义金听罢，定睛一看，果然是他，只不过多年不见，他老多了。遇到老乡，王义金甚是高兴，忙吩咐小二上了好酒好菜，和他痛饮。交谈中，他才知道。自己的妻子和自己失散后，竟怕王义锦找不到他，再回家里，便又独自回到故乡，忍着饥饿等他。后来官府开仓放粮，他们方得以活命。如今他依然还住在破旧老屋里，苦等王义锦归来。王义锦听罢，心里很是酸楚，更加想念王氏，端起酒盅一饮而尽，醉醺醺至家中。他醉眼朦胧地告诉索云，他要去找自己的妻子王氏，自己和他从小青梅竹马，两小无猜，感情深厚。这么多年一直都以为他已经离开人世，没想到他竟然还在家乡苦苦等待自己。自己明日就把生意交给木子打理，回家乡探望妻子。索云听罢大惊，凄然泪下道。夫君，这是要不辞而别吗？你我夫妻一场，怎能随意弃我而去？说罢，伤心地哭起来。王义锦目睹，五味杂陈，他叹口气道：“本来想着带你同往，可害怕他知道我负了他而另娶，会伤心死的。你放心，我安顿好他便回来，你等着我。”木子听到父亲要离开了家去找那个大娘，也很是不悦。可是他不敢劝告父亲，只是心里依依难舍、啊、满面泪痕。索云见了更是伤心，泪如泉涌。几天后，王一景骑马要离开了，母子二人为他送行。索云此时倒不再悲伤，而是笑盈盈地拿出两个花纹怪异的酒盅，道：“今日一别，不知郎君何时回来？我敬你一杯，为你践行。说吧”说罢。端起酒盅，一饮而尽。王义锦此时归心似箭，拿起酒盅，一饮而尽。一家人洒泪而别。刚走了几步，索云忽然之前，语重心长的道：“去株洲路途遥远，郎君可要注意身子骨。我给你三个月的时间，去了把姐姐接回来吧。我们好好照顾她。切记，你如果身子感到不适，赶紧回来。”王义景听罢，心里很是感动。都说女子善妒，可他觉得索云真的是豪气的女中豪杰，很是敬佩她。点点头，骑马扬尘而去。索云和木子呆呆看着他离去，泪如泉涌。王一锦马不停蹄到了周州,州，见到了妻子王氏，目睹她瘦骨如柴，面色黄黑，消瘦憔悴不堪，心里很是难过。王氏看到突然出现的他，悲喜交集，两人情不自禁地抱在一起，喜极而泣。村民们知道后，都前来探看，议论纷纷，感慨万千。王义锦怕伤王氏的心，没有告诉他自己另娶他人的事情，想着等他身子骨养好了，再带他回襄州。此后，每天都和他形影不离，细心如尘的照顾他。两个人比以往更加恩爱，不知不觉过了三个月，王一锦忽然得了怪病，上吐下泻，浑身没力，几日后忽然死去了。王氏悲痛欲绝，肝肠剧烈，哀嚎一声，忽的撞枪而亡。村民们知道后都惊呆了，叹息着把他们埋葬在一起了。而此时的左云在家里苦等王一锦不归，算着日子。他已死去了。他的母亲本是曹鬼婆，死后把蛊术传给了他。他给王一锦下了蛊，要是他三个月回来，啥事没有，还有救；要是不回来，必死无疑了。遂即即洗漱换衣，一切准备停当，躺在床上，忽的吐出一毒虫，死去了。木子悲痛欲绝，哭的死去活来的，把母亲厚葬后。遂把客栈托给伙计李牧打理，自己骑马直奔株洲。到了那里才知道，父亲和大娘已经去世了，顿时悲痛欲绝，泪水成河。买了祭祀的贡品和烧纸，在坟前哭个够。几日后回家，把母亲的棺木挖掘出来，雇人运到株洲，和父亲、大娘埋葬在一起了。此后，自己把客栈转让，离开了那个地方。在株洲娶妻生子，过着幸福的生活。